es importante hacer el diagnóstico porque esto puede que no afecte en la edad pediátrica, pero sí va a afectar en la edad adulta. Y esto puede comprometer el buen estado general del paciente y hacer que no tengan un buen estilo de vida saludable como todos quisiéramos tener. Bienvenidos a su programa Guerreros del Corazón, luchando contra las cardiopatías congénitas. Yo soy Marta Raquel Montero, una de las anfitrionas de este programa y también soy la madre de un guerrero de corazón. Me acompaña en esta entrevista Belén Blanton, otra guerrera de corazón. El programa de hoy es sobre una doctora en cardiología pediátrica ubicada en Panamá. Nuestra invitada es Isanet Barrantes. Comenzaremos en el primer segmento conociendo más sobre la vida de la doctora Barrantes, sus estudios universitarios y su interés en la cardiología pediátrica. En el segundo segmento nos explicará sobre la importancia del seguimiento médico en los niños con cardiopatías y el uso de medicamentos. En el tercer segmento nos contará de la prevalencia de las cardiopatías congénitas en Panamá y sobre la fundación Latidos. La doctora Barrantes, de origen panameño, es muy conocida en su país por su gestión y conocimiento relacionado a las cardiopatías congénitas. Tiene estudios superiores en ecocardiografía, estudio del cual es especialista. Sus estudios en cardiología fueron realizados en la Ciudad de México. También ofrece sus servicios a través de la Fundación Latidos. Bienvenida a Guerreros del Corazón, doctora Barrantes. Gracias por invitarme. Doctora Barrantes, ¿nos puede decir su nombre completo, su especialidad y en dónde se encuentra su oficina médica en Panamá para el beneficio de los oyentes de nuestro programa que viven en este país? Hola, buenas a todos. Mi nombre es Isanet Barrantes. Yo soy cardióloga pediatra, como ya mencionaron. Actualmente estoy ejerciendo mi profesión en Panamá. Tengo una clínica en conjunto con otros dos cardiólogos pediatras, también de la nueva generación. Y estamos trabajando en una clínica de cardiopatías congénitas llamada Cardiopedia Group. Actualmente está ubicada en el Hospital Pacífica Salud de la ciudad de Panamá. Gracias por darnos esa información tan importante para nuestros oyentes. ¿Nos puede contar qué le motivó a estudiar cardiología? específicamente la pediátrica. Siempre me han encantado los niños, incluso desde pequeña mis familiares me decían que iba a ser una pediatra. Eh, tengo familiares que son médicos, también enfermeras, y siempre ellos me enfocaban en esa visión de que yo iba a ser una buena pediatra. Así que creo que desde un inicio era una profesión que ya tenía marcada en mi vida. Entonces, cuando comencé a estudiar, tuve la oportunidad de pasar en una de las rotaciones al servicio de cardiología. Así que podrán ver cuál fue mi impresión cuando vi un ecocardiograma viendo el corazón en movimiento. Fue para mí lo más impactante. Así que pensé, esto es lo que quiero estudiar. Primero, cumplí el primer sueño que tenía desde pequeña, que era ser pediatra. Aquí, cuando entré a estudiar esto, me comentaron que existía la posibilidad de también estudiar cardiología. Así que imagínense mi impresión, ese sentimiento que sentí como dije, eh, wow, voy a ser cardióloga de los niños. Entonces pensé que este era mi destino. Así que estoy cumpliendo y he terminado de cumplir ese sueño. Obviamente vienen otras metas. Este sueño se ha ido guiando y cumpliendo poco a poco. Y pues la motivación siempre fue apoyar a estos niños, a cuales yo considero que en su mayoría se les puede dar una opción de vida. Qué interesante como las diferentes ramas ¿verdad? van atrayendo nuestra atención 
Entonces le pregunto, si había comenzado sus estudios en Panamá, ¿por qué la completó la cardiología en México? Bueno, yo estudié, como ya mencionó, todos mis estudios de medicina y pediatría fueron en Panamá. Cuando me comentaron de que existía la posibilidad de hacer cardiología, pues en Panamá existían, existen pocos cardiólogos pediatras, así que me comentaron que para poder cumplir con esta profesión, para cumplir con este objetivo, tenía que hacer un viaje en el extranjero, porque aquí en Panamá no existe esa especialidad, y todos los que nos formamos en esta especialidad tenemos que viajar para estudiar en el extranjero. Así que cuando ya me convencí de que esto era lo que tenía que hacer, me fui a México, que es donde fue uno de los lugares que hice el estudio para poder eh, tener esta especialidad. Y bueno, fue, no fue un estudio que no fue un sueño fácil, eso sí, muchas metas, mu muchos obstáculos, pero principalmente por el apoyo de mis padres eh, pude cumplir con este sueño y a la vez considero que por lo menos ah, valió la pena. ¿Estudios en ecocardiografía fueron también en México? Sí, también el estudio en ecocardiografía se realizó en la Ciudad de México. Estuve tres años en dicho país, en donde vi cosas totalmente diferentes a las que veía en Panamá y pues creo que esa era mi motivación porque créanme que más que un estudio para mí era una pasión, así que yo considero que esta es una de las profesiones que uno llega a amar tanto que más que como un trabajo lo ve como, como una meta, como un sueño, como una pasión. Muy interesante. Este contenido no pretende sustituir el asesoramiento, diagnóstico o tratamiento médico profesional. Las opiniones expresadas en este podcast no son las de Hearts United Globe, sino las de los anfitriones e invitados y tienen la intención de generar un debate sobre cuestiones relacionadas con cardiopatías congénitas. Bienvenidos de nuevo. Yo soy Belén Blanton. Antes de la pausa, conocimos sobre la vida de la doctora Barrantes y su decisión de ser cardióloga pediátrica. Ahora, doctor Barrantes, ¿qué le aconseja a las mujeres embarazadas a verificar durante su tiempo de gestación? Es importante la evaluación del bebé en general durante los controles prenatales. Y en esto debe incluirse el corazón. Ya esto es algo que... Los últimos médicos, ginecólogos, obstetras han venido preparándose y es algo que nos ha ayudado mucho a hacer el diagnóstico a tiempo de las cardiopatías congénitas. Por lo tanto, esto debe incluirse, el corazón debe incluirse durante la evaluación de los controles prenatales, ya que por medio de esta evaluación podemos prever si estamos ante una situación que amerite manejo, ya sea durante el embarazo o después al momento del nacimiento. Y sí, durante el embarazo se pueden manejar algunas arritmias, incluso hasta falla cardíaca, que aunque suene eh, difícil, porque obviamente el bebé está en plena formación, eh, hacer el diagnóstico durante el embarazo nos ayuda mucho para saber si el niño está teniendo alguna complicación. Tengo la experiencia de una eh, embarazada que llegó a las 26 semanas referida porque también estaban sospechando alguna cardiopatía y me tocó hacerle un manejo durante el embarazo de ese bebé con tratamiento médico porque el paciente estaba presentando las frecuencias cardíacas, estaba el corazón acelerado. Entonces, para poder que este bebé tuviera un buen resultado al momento de nacer, me tocó hacer el manejo durante el embarazo con manejo médico a la mamá. Entonces, existen estas opciones que en los años anteriores no se les podía ofrecer a los bebés. Es decir, que el diagnóstico ya no viene solamente desde el nacimiento, sino durante el embarazo. Y gracias a los nuevos estudios, a nuevos equipos que permiten visualizar todas las estructuras importantes, y esto es lo que ha permitido que se haga el diagnóstico a tiempo y se puedan tratar todos los posibles problemas 
para que al nacer todo el equipo esté preparado para recibir este bebé. En esta ocasión me tocó hablar con el neonatólogo, con el ginecólogo, porque teníamos que darle tratamiento a la mamá, evitar las complicaciones de la madre que le podían, que eran beneficiosas para el paciente. Logramos disminuir la frecuencia cardíaca en ese momento y ya cuando el bebé nació era un bebé que a pesar de tener una cardiopatía congénita, era un bebé que se veía sano, que tenía un buen peso, que tenía unas condiciones que, créame que ver la cara de felicidad de estos padres que estuvieron pasando por toda esta trayectoria eh, fue para mí como un agradecimiento a, a todo este esfuerzo que, que habíamos tomado. Y pues, como mencioné, no solo el personal médico es el que tiene que estar preparado ante esta situación, sino también todo el padre que va a recibir a este bebé. Tiene, es importante para mí que, y para ellos que estén preparados. Por eso que siempre recalco que el diagnóstico prenatal es muy importante para el resultado del nacimiento de este bebé. Doctora, le pregunto, normalmente cuando hacemos las las concienciaciones sobre las cardiopatías congénitas, le decimos a, a las personas que es a las 20 semanas que ya pueden empezar a preguntar, es a las 20 semanas, es antes, es después, ¿cuándo más o menos se le puede decir a las mujeres embarazadas que ellas pueden empezar a gestionar estas preguntas sobre la salud del corazón de su bebé? La recomendación con respecto a hacer el ecocardiograma fetal, es decir, durante el embarazo, en, desde las 18 semanas a las 24 semanas es el tiempo ideal. Primero porque hay se pueden tomar muchas decisiones con respecto al pronóstico de este paciente y pues aquí es donde se observa mejor la estructura cardíaca, los, los equipos nos permiten tener una mejor visualización pero yo considero que nunca es tarde para hacer este diagnóstico, pero sí la, los libros hablan entre este periodo entre los 18 a las 24 semanas de gestación. Eso está me fascina que ahora se pueda ver todo eso cuando antes, imagínense ¿no? cuando yo nací, por ejemplo eso nunca, mi mamá nunca Nunca supo. Es maravilloso. Otra cosa que le queríamos preguntar según su conocimiento y sé que nos explicó parte de esto. ¿Cuál es la principal razón para recibir el diagnóstico de la cardiopatía congénita? Algunas de las cardiopatías congénitas en su mayoría, eso sí, no todas, pueden causar problemas desde el nacimiento como les acabo de, de explicar. Y muchas de ellas producen síntomas que pueden confundirse con otras enfermedades características de los recién nacidos como infecciones, problemas pulmonares, que esto hace que el manejo probablemente no sea el adecuado desde un inicio. Por eso es importante, como ya mencioné, el diagnóstico durante el embarazo para que así se dé la atención adecuada desde un inicio. Algunas cardiopatías pueden comprometer la vida del paciente, pueden causar muerte súbita, otras ocasionarán que el paciente tenga hospitalizaciones recurrentes por cuadros infecciosos, pobres ganancias de peso, dificultad respiratoria o incluso producir falla cardíaca. Entonces, la, la, todas las cardiopatías se comportan de una manera di, distinta. Algunas incluso no se hacen el diagnóstico hasta cuando ya el niño esté grande, cuando ya tenga 5 o 6 años. O incluso me ha tocado hacer el diagnóstico en la edad adulta. El día de ayer me tocó evaluar un señor de 32 años con un canal atrioventricular y no se había wow. dado cuenta hasta el año 2018. Y el señor totalmente asintomático. Increíble. Entonces, sí, Increíble. Las cardiopatías se comportan de manera distinta, no todas son iguales, e incluso hasta ventrículos únicos. Me ha tocado hacer diagnóstico a los 52 años a señores que tenían un estilo de vida con esfuerzo al máximo físico en, con respecto a su trabajo. 
es importante hacer el diagnóstico porque esto puede que no afecte en la edad pediátrica, pero sí va a afectar en la edad adulta. Y esto puede comprometer el buen estado general del paciente y hacer que no tengan un buen estilo de vida saludable como todos quisiéramos tener. Así que el diagnóstico oportuno dará, dará mejores resultados y mejores opciones de vida. Le pregunto, doctora, en la experiencia que ha tenido eh, tratando a embarazadas que se le diagnostica al niño con, con cardiopatía congénita, ¿ellas han presentado algún tipo de similitud en algún rasgo que ha desencadenado esa, ese diagnóstico? No, incluso el diagnóstico se hizo solamente por evaluación con un ginecobstetra, o acá le llamamos maternofetales, que son los que se hacen cargo de evaluar todas las estructuras del cuerpo, incluida el corazón. Cuando se le hace esta evaluación, ellos tienen la sospecha si ven alguna alteración con respecto a la forma normal del corazón. Ellos aprenden las vistas cardíacas básicas para saber qué es lo normal y qué no. Incluso algunos hasta llegan a hacer el diagnóstico. Entonces, cuando hay la sospecha, ahí es donde inmediatamente se me llama, porque obviamente las especialistas somos nosotros los cardiólogos pediatras, eh, hacemos la evaluación, evaluamos el corazón y aquí nosotros ya podemos darle las recomendaciones a los padres. Ya le podemos decir, puede suceder esto, puede suceder otra situación, hay que estar preparados para cuando vayan a hacer por todas las posibilidades. Y la aceptación de parte de los padres eh, para mí ha sido bastante satisfactoria. Obviamente no todos reciben esta noticia de manera igual, pero en su mayoría siento que solo el hecho de saber que ese niño va a nacer en unas buenas condiciones, que el neonatólogo va a estar preparado, es lo ideal. Eso es lo que, la meta que queremos con respecto a este diagnóstico desde el embarazo. O sea, que las personas que están embarazadas, que pueden tener un niño con cardiopatía congénita, no van a presentar ningún tipo de síntoma. No, exactamente. No Exacto. todos presentan síntomas. Hay algunas excepciones que pueden hacer falla cardíaca durante el embarazo y se dan cuenta es porque la frecuencia cardíaca del bebé aumenta o están viendo datos de que el bebé se está hinchando dentro del embarazo. Hay otros métodos para, también que el, el ginecólogo se puede guiar, pero síntomas como tal la madre no lo va a presentar. Por eso es importante los controles periódicos durante el embarazo. Exactamente, y desafortunadamente en nuestros países es muy difícil porque normalmente las mujeres que salen embarazadas todas no tienen el, los recursos para hacerse todo ese tipo de exámenes. Es muy triste a veces, sí. Bueno, doctora, le queríamos preguntar también, ¿cuál sería el seguimiento adecuado a un niño que ya es diagnosticado con cardiopatía congénita? El seguimiento es muy dinámico, no solamente depende del cardiólogo pediatra. Como ya ven, el diagnóstico eh, ya puede ir, y recalco nuevamente, el diagnóstico prenatal en los primeros meses, en la, eh, ya el neonatólogo tiene que hacer el seguimiento del paciente, saber cómo manejarlo. Y la evaluación del cardiópata desde un inicio se va a dar y es una evaluación importante y es una evaluación periódica. El, en estas evaluaciones se le va a realizar un ecocardiograma y dependiendo de los hallazgos y síntomas del paciente se le indicará tratamiento con medicamentos y estos se irán ajustando durante la evolución. 
dependiendo de la evolución también. Es decir, que esto no es solamente un diagnóstico que hago en una ocasión y ya no le damos seguimiento. Al contrario, esto es un, probablemente un diagnóstico y seguimiento de por vida. A veces, ajá, solo para dar evolución y otras porque amerita cirugía u otra intervención por alguna de las complicaciones. Bueno, sí, otra sí. de las evaluaciones es con el pediatra para seguimiento de las vacunaciones que estén al día. Él tiene que estar encargado de la evaluación del peso, la talla, para que se ajuste la alimentación, para que éste pueda tener una buena ganancia de peso. En algunas ocasiones va a necesitar el apoyo de un nutricionista. Es importante también la evaluación por el odontología desde el año de edad, que es cuando comienzan a, a, a verse los dientes, para evitar así infecciones que puedan ser transmitidas al corazón secundario de las caries dentales, que son portadoras de bacterias. Es decir, que esto es un manejo muy dinámico, muy integral, es un gran equipo que tiene que estar todos bien coordinados con el manejo de un niño cardiópata. Y como ya mencioné, este es un manejo probablemente de por vidas de seguimiento. Totalmente de por vida, que le se lo digo yo por mi experiencia con lo mío, desde que tengo seis meses estoy yendo a un, a un cardiólogo, tengo que ir por lo menos, bueno, antes iba dos veces al año y ahora es una vez al año, pero ahora son cada tres meses, así que es algo de por vida que eso es el problema que tenemos, que algunos padres piensan que después de la cirugía todo está bien y ya no hay más nada, que están curados, que están ya listos. Y no, y lo que ella es... dice también, Belén, la importancia de que no es solamente eh, cardiología, se van uniendo otros especialistas porque se conectan unas cosas con otras. Otra cosa bien importante que se recalca cuando hacemos la concienciación también, que ella lo acaba de mencionar, es la importancia de la visita al dentista. Y conocemos a veces niños que no tienen una salud dental adecuada sin preocuparse a veces las personas por las repercusiones que puede traer eso. Y, y lo digo también. yo que tengo un niño de 12 años, tengo una lucha diaria con el cepillado de dientes que odia al dentista, pero él está bien consciente que si no se cuida los dientes, eso puede traer unas repercusiones porque él está bien, bien claro en que él tiene una condición del corazón y que él se tiene que cuidar. Claro, así es. Eso también evita las complicaciones incluso durante las cirugías. Algunos tipos de cirugías necesitan que la higiene dental sea lo más saludable para evitar que haya infecciones de esas estructuras en específico. Muy interesante y para que los padres aprendan. Así que escuchen bien, padres. Eh, doctora, ¿qué recomendaciones les puedes dar a los padres en relación al uso de medicamentos y cómo administrarlo a los niños? Que a veces es confuso para ellos. Bueno, la mayoría de las cardiopatías ameritan uso de medicamentos, no todas. Eso va a depender, y recuerden que cada niño es distinto, cada cardiopatía es distinta. No todas se comportan igual por más que tengan la misma cardiopatía. Y los medicamentos, es importante que los padres eh, por lo menos lo anoten, porque siempre me ha tocado que los padres no recuerdan qué medicamento es el que están utilizando. Yo creo que ya también actualmente tenemos el celular, tenemos opciones de colocar los, las fotos, por lo menos para saber qué medicamentos está tomando el paciente. 
Y esto es importante que se le dé de manera adecuada, estricta y no suspenderlo al menos que el médico tratante lo indique. Estos medicamentos, eh, como ya saben la mayoría, no van a quitar el problema, pero van a ayudar para que el paciente tolere más la cardiopatía y darle más tiempo para que esté en las mejores condiciones cuando sea el momento ya sea de la cirugía o después de la cirugía. Es decir, esto ayuda a, que el, a estabilizar el corazón. Existen diferentes variedades de medicamentos que son los que siempre damos. Los más frecuentes siempre son los diuréticos como la furosemida, la espironolactona. Estos son medicamentos que también va a variar según el paciente. En algunas ocasiones se dan dos veces al día, tres, otras tres veces al día, dependiendo de la gravedad. Y estos son medicamentos que van a ayudar a disminuir el volumen del líquido que llega al corazón y disminuyen la sobrecarga del líquido. Y esto va a hacer que el corazón funcione de una mejor manera y no tenga que hacer tanto esfuerzo. Lo que sí va a suceder es que el niño va a, tener, va a orinar un poquito más de lo normal. Otros ayudan con la función del corazón como la digoxina. Este es un medicamento que va a ayudar, es como la gasolina, va a ayudar a que el corazón arranque y pueda seguir haciendo su función. Esto también a veces se da una vez al día o dos veces al día. Hay otras como el propanolol, que es, esta se usa en los pacientes con tetralogía de Fallot, que es lo que van a ayudar a que el paciente no presente problemas con la oxigenación. Entonces, estos son medicamentos que a veces se dan individuales, a veces se dan en conjunto. Entonces, siempre mi recomendación para los padres es que lo tengan anotado en un lugar, poner horarios. Hay ahorita muchas opciones de, en las farmacias donde uno puede poner los medicamentos ya según el horario y esto es lo que va a ayudar a que te, te, seamos más estrictos y darle el adecuado manejo y evitar las complicaciones. Como ya mencioné, la mayoría de ellos son de por vida o por lo menos hasta que el médico lo indique. No suspenderlos antes de tiempo. Guerreros del Corazón es una presentación de Hearts Unite the Globe y es parte de Hug Podcast Network. HUG se deletrea H-U-G y son las siglas de Hearts Unite the Globe. Hearts Unite the Globe es una organización sin fines de lucro dedicada a brindar recursos a la comunidad de cardiopatías congénitas para elevar, empoderar y enriquecer las vidas de los miembros de nuestra comunidad. Si desea acceder a recursos gratuitos pertenecientes a la comunidad de defectos cardíacos congénitos, visite nuestro sitio de web en www.congenitalheartdefects.com para obtener información acerca de los hospitales que tratan a niños, campamentos de verano para sobrevivientes y mucho, mucho más. Antes de la pausa, estábamos hablando de las recomendaciones de la doctora Barrantes tanto para embarazadas como niños ya diagnosticados. Doctora, ¿cuál es la prevalencia de las cardiopatías congénitas y cuál es la más diagnosticada en Panamá? En cuanto a las cardiopatías congénitas, 3 a 4% de todos los recién nacidos presentan una malformación congénita importante al nacer, siendo las cardiopatías las más frecuentes. La incidencia es variable y va entre 0.8 a 1.4% y esta prevalencia va en aumento probablemente por la mayor precisión diagnóstica actual en especial en el diagnóstico prenatal y por la evaluación durante los primeros días de vida y la sospecha durante la vida neonatal, es decir, de recién nacido. Esto indica que de cada mil nacidos vivos 8 a 14 tendrán una cardiopatía congénita. 
Las cardiopatías congénitas son una causa importante de muerte infantil y puede variar de 23 a 10%, que es un porcentaje realmente alto. Y bueno, con respecto a cuál es la más diagnosticada en Panamá, tenemos, al igual que a nivel internacional, la comunicación interventricular o también llamada CIB y la comunicación interauricular llamada CIA. Doctora Barrante, ¿cómo podríamos nosotros educar a la comunidad sobre las cardiopatías congénitas? Y esto es, en verdad es muy importante que, así como estuvimos conversando anteriormente, ya que a pesar de que esto tiene una alta prevalencia, como ya mencioné, todavía sigue siendo subdiagnosticada y desestimada. Y a pesar de eso, muchos de los países como los nuestros eh, no lo toman como una prioridad, lamentablemente. Entonces, para tener una orientación de esto, es fundamental, ya que esto permitirá saber el manejo y abrir más puertas para que sea un problema con más opciones de vida. Y, y la formación de un equipo es fundamental, eh, porque esto como es, en verdad es un, un equipo, no solamente de los médicos, sino también de las familias. Recientemente tuve la oportunidad de compartir con una familia que su bebé había fallecido, pero volvieron a visitarme para hacer el diagnóstico prenatal de su nueva bebé. Y ellos lo primero que me dicen es que ese sentimiento de que estoy solo es lo que, porque a mí es la, la pregunta que ellos se hacían. Por eso es que a mí siempre me gusta como darle ejemplo de otras experiencias por las cuales han pasado para que la comunidad, eh, para que los pacientes, para que los padres sepan que no están solos en esta lucha, que no es porque a mí, sino que hay otras personas que también están haciéndose la misma pregunta y por eso siempre trato de, que, de hablarles un poco sobre las experiencias que he tenido para que sepan que no están solos en esto y que al igual que ustedes que están aportando mucho para orientar a muchas de las familias, esto es lo, es lo primordial en, en aquellos pacientes con cardiopatías congénitas, la educación, la orientación y la comunicación, trabajar en equipo no solo como ya mencioné desde el punto de vista médico, sino también como seres humanos, empatizarnos entre todos, apoyarnos y decirnos entre todos que todo va a salir bien, pues que por algo pasan las cosas y que esta no es una enfermedad de solamente uno, porque incluso las familias pueden verse afectadas porque no todos la asimilan de la misma manera. Por ejemplo, esa, el, la mamá siempre hablaba conmigo, lloraba, o sea, siempre se expresaba y ustedes saben que los hombres son un poco más reservados. Entonces, obviamente esto es muy importante, la educación a nivel social, a nivel de la comunidad para que sepan que a cualquiera nos puede pasar, a cualquiera le puede pasar, ya sea a nosotros ya sea un amigo, ya sea alguien que conocemos, entonces por eso es importante darle esta oportunidad a estos niños para que tengan un futuro, entonces por eso es importante la orientación. Ay doctora qué belleza, gracias mire usted no sabe lo que esos niños y los padres se sienten tan solos, porque lo que dice usted, las cardiopatías congénitas en nuestros países, es como si eso no existiera, están más pendientes de otras, ¿sabe por qué? porque nosotros lo llamamos una enfermedad invisible entonces para 
para hacer cualquier cosa. La gente piensa que un niño que está enfermo tiene que estar o, o deformado. Tiene que o, verse enfermo. Es, tiene ah. que verse enfermo. Entonces, tiene que verse enfermo. Exactamente. Y, en, y ese es el problema que estamos teniendo en nuestros países, que es, eh, a todos los niños que tienen cáncer los ayudan muchísimo porque se ven enfermos, porque no tienen pito, cosa que, oh, por supuesto, es algo muy serio. Pero nosotros somos de cada 100 bebés, uno nace con una cardiopatía congénita. Entonces hay que enseñar mucho a las personas sobre este mal que poco a poco está tomando mucho auge y no se ha hecho nada en nuestros países. Sí, exacto, está desestimada, no le toman la importancia que quisiéramos nosotros que estamos dentro de esta rama que se, se le prestara la atención debida sí. y eso es por lo cual estamos aquí. Así es, doctora. Sí, la Fundación Latidos, eh, desde un principio... Eh, me enteré que eh, estaba aquí en Panamá ayudando a los niños con cardiopatías y de, de un principio, desde que llegué, que regresé de estudiar, les dije que podía apoyar en lo que necesitaran. Esta es una fundación sin fines de lucro que inició en el 2010. Ellos se encargan de brindar eh, acompañamiento socioeconómico y emocional a familias de niños con cardiopatías congénitas. Su fortaleza radica en la orientación basada en la empatía de padres que han vivido la experiencia de una cardiopatía congénita con su hijo y tienen diferentes programas, por ejemplo, orientación a acompañamiento de las familias, apoyo en búsqueda de tratamientos médicos, sensibilización y educación sobre cardiopatías congénitas y apoyo en el Programa Nacional de Cardiopatías que rige en la actualidad en Panamá, las cuales ellos estuvieron ahí de frente tratando de lograr, lograr este programa. Actualmente estoy apoyándoles con la evaluación de los pacientes que ellos, bueno, por cuestiones de la pandemia, al inicio estaba un poquito más activa y los ayudaba haciéndoles ecocardiograma, orientarlos. Algunos de ellos no podrían ir a su centro de salud así que acudían a la fundación que les ayudaba desde el punto de vista económico así que yo les daba un poquito el apoyo haciéndole un ecocardiograma control y la orientación sobre algún detalle que necesitaran y la orientación sobre por ejemplo ellos están tratando de promover lo que es las cirugías de estos pacientes ya sean a nivel nacional entonces ahí la orientación de qué cirugía se le puede ofrecer, cuál es el tratamiento, cuál es el plan, cuál es el pronóstico. Entonces actualmente estamos haciendo un plan de trabajo que está iniciando en este año para así ofrecerles opciones de tratamiento quirúrgico en nuestro país a aquellos pacientes con bajos recursos. Así que en verdad eh, existe esta fundación, existen otras fundaciones que me llamó la atención que ellos eh, se unieron, ellos, eh, todas las, las fundaciones a nivel de Panamá se unieron para um, trabajar en conjunto y, y fue algo que en verdad debe motivarnos a todos, porque ellos mismos me dicen que con pensamientos distintos todos tenían el mismo objetivo y esa es la finalidad a fin y a cabo. Doctora, le pregunto, eh, ¿se sabe que en otros países han surgido situaciones donde los niños se han movido a Estados Unidos para tratamientos, cirugía, para poder tratar su cardiopatía? ¿En Panamá es de esos países que se ha visto en ese movimiento de que los niños tengan, los niños no, sus padres y el niño tengan que moverse a otro país para recibir tratamiento porque no tienen forma de recibirlo en, en el mismo país de Panamá? Sí, existen movimientos incluso hacia países como Colombia, España, pocas ocasiones, pero sí se da también en Estados Unidos. Y pues eso es lo que queremos reforzar, porque 
Eh, incluso la semana pasada me reuní con la fundación y la inquietud de ellos era que el padre tiene que movilizarse hacia otro país donde está solo, no tiene otros familiares que estén con ellos. Está en un país que no es su país, que no es su cama, que no es su casa y no es fácil para ellos no, porque probablemente no dure una semana, sino que meses. Hay, hay familiares que han tenido que quedarse, más en situaciones de pandemia se han tenido que quedar más tiempo. Entonces, por eso es que estamos tratando de, de reforzar. Ahorita hemos llegado mucha gente eh, nueva con, con, con conocimientos actualizados y nos hemos propuesto que hacer que esas cirugías se puedan hacer en Panamá para que podamos hacer mayor volumen, podamos hacer mejores opciones y es algo que nos ha costado un poco porque la mentalidad siempre es viajar al extranjero. Pero nosotros queremos demostrarles que sí lo podemos hacer aquí, que por eso, eh, como ya mencioné, esta es una pasión, esto no es un trabajo, esto es algo que vivimos día a día e involucra también a nuestras familias, porque así como ustedes como padres se sienten identificados, se sienten, sienten que tienen que dar lo mejor por su por su hijo o por ustedes mismos, si sí, nosotros lo sentimos. Entonces, nuestro objetivo también es ahora tratar de hacer que todos esos procedimientos quirúrgicos se, se realicen aquí, aumentar nuestros conocimientos, nuestra experiencia y que solamente aquellos pacientes que necesiten ir al extranjero sean los, que, los más graves, los más complejos. Que, y pues eso va a tomar tiempo, porque siempre la mentalidad es apoyar los otros programas, apoyar, como ustedes dicen, los programas que sí producen que el paciente se vea enfermo. Y, y, y pues por eso las cardiopatías congénitas no se comportan todas de manera igual, incluso algunas veces los medicamentos hacen que el paciente se vea estable, pero sí, algunos pacientes tienen que viajar al extranjero, pero esa es nuestra nueva meta de que esperamos pronto poder eh, cambiar esa mentalidad y ofrecerles a todos los niños aquí en nuestro país opciones de tratamiento. Muy bien. Ay, eso sería maravilloso. Exacto. Y ya parte de la última pregunta, ya nos has dicho parte de ella, pero igualmente vamos a preguntar ¿Cuáles son sus metas personales y profesionales a largo plazo? Bueno, sí, creo que ya he, he <risa> mencionado, porque tengo muchas metas personales y me acabo de recordar que yo cuando fui a México y vi que había tantas especialidades dentro de la cardiología, yo me decía, si yo pudiera me quedaría a estudiar todas <risa> pero ya tenía tres años y pues uno extraña a su país no está acostumbrada al clima, a la comida también uno tiene que seguir su vida pero créanme que a veces me dan ganas de regresarme a seguir estudiando porque uno quiere ofrecerle todo, todo al paciente quiere darle todas las opciones y entonces en mi país como ya saben, tenemos que viajar al extranjero para poder estudiar y eso no es fácil. Para mí no lo fue, tuve que eh, vivir sola en ese momento, pero ya pasando por todas estas experiencias y ver lo que hacen en otros países, así que yo me he agarrado esa bandera de concientizar y orientar a la población y hacerles saber de que los niños con cardiopatías congénitas sí tienen pronóstico, ya que los tiempos han cambiado y gracias a las nuevas actualizaciones que hay con respecto al diagnóstico y el manejo, podemos decir que el futuro de estos niños tiene mucho valor. El diagnóstico y el pronóstico de los pacientes con cardiopatía es favorable y pueden tener buenos resultados si así nos los proponemos. Eh, además, mi prioridad eh, también así como por eso es que acepto esta invitación, es porque para mí informar es muy valioso porque así los padres estarán preparados ante los nuevos retos que se les vayan preparando. Y todo padre o madre que tenga un niño o niña cardiopatía congénita, pues sí, pasa por este reto que a fin y al cabo yo siempre les digo, si sí lo van a lograr, si sí van a poder, tengan paciencia y vivan el día a día. Esto no es una lucha de uno, sino de muchos 
que tomamos esta profesión como una pasión y no solamente de médicos sino también de los padres eh, o sea es, es algo que, que va a tomar en cuenta muchas de las personas que, que sepan que hayan pasado por esto o sepan que o estén empáticos con respecto a, a estos niños exactamente de nosotros mismos como pacientes como mi que hay mucha gente que se siente muy eh, muchos padres que se sienten muy contentos al escuchar mi, mi testimonio porque creen ah. que o sea le han desahuciado al niño o algo y me ven a mí que yo les digo yo no esa operación a mí no me la han hecho a mí no me hicieron esa tal y mire aquí sigo así que eso es lo que dice usted es verdad solamente seguir adelante y concientizar a las personas que no que como digo yo you don't have to look sick no te tienes que ver enfermo eso se lleva por dentro cuando tienes una cardiopatía así es agradecemos grandemente a doctora Barrantes por su tiempo por su conocimiento por todo lo que ha transmitido a través de esta entrevista esperamos que no sea solamente este momento y que podamos seguir contando con usted tanto para informar como para cualquier otra situación que sea relacionada a las cardiopatías congénitas, porque estamos muy agradecidas de lo que nos ha regalado en el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Ya saben que siempre estaré a la orden y ya saben cuáles son mis objetivos que me hace sentir muy bien, me, me satisface mucho saber que ustedes están tomando esta labor y es en verdad admirable. Muchas gracias. Gracias, doctora. Así concluye este episodio de Guerreros de Corazón. Gracias por escucharnos hoy. Si has disfrutado de este episodio, por favor deja una reseña de nuestro podcast en nuestro website www.heartsunitdeglove.org y recuerden amigos, nunca se den por vencidos. Gracias nuevamente por acompañarnos esta semana. Esperamos que se haya sentido inspirado y empoderado para convertirse en un defensor de la comunidad de cardiopatías congénitas. Guerreros del Corazón con sus anfitriones Belén Blanton, Jennifer Inguina y Marta Montero se produce mensualmente y se puede escuchar donde quiera que tenga acceso a podcasts. Los nuevos episodios se emiten el segundo sábado del mes. Thank you.